0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Hallå. Hallå.
1: <laughs> Okej okay, nu 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 får ni inte tro att jag håller på att tappa, liksom, tejpa upp något offer. Nej, jag nej, nej. Det låter
0: lite så fett här. <laughs> <laughs> jag,
1: har, jag har en liten silver tapes fetisch. Jag, jag har liksom bundit fast mig själv i bilen här så att Men äh, oj, där är det oss här skit, och det kanske inte var något bra.
2: Ja,
1: vi, är, vi får se här.
2: Hur är det? Alltså, finns det? Finns det någon möjlighet att du ska hålla i äh, Jag kan hålla
1: i den också. Jag kan hålla i micken. Det kan jag hålla. Det jag gör så.
2: Det, det är alltså, det, det är för alla lyssnare, alltså, det är alltså micken äh, Peter försöker tejpa upp. Inte ett offer. Nej, tack. Jag håller, jag håller det här kanske
0: micken. är bort.
2: Det, det här kanske också är inte klips bort. Typ.
1: Och om det låter som ett mörkt, mörkt, liksom mull... Mullrande bakom så är det timmerbilarna som kör förbi. Jag sitter precis vid E4, den största motorvägen i Sverige.
2: Jag läste en recension i tidningen Wired av ett nytt tv-spel som heter Returnal. här. Har ni hört om det? Nej. Det är ett futuristiskt third-person-shooter-spel där man spelar som Astra-scouten som jagar en mystisk vit skugga på planeten Atropos. Jag vet inte så mycket mer om det här spelet eftersom att den här recensionen jag läste så handlar ändå mest bara om det faktum att den här rollfiguren Celine då, till kynner från cirka alla andra rollfigurer i alla andra spel som finns, inte bara är kvinna utan hon är också i 50-årsåldern. Oh. Jag, jag har ett citat från den så här. kvinnor i spelvärlden är vanligtvis antingen unga och sexiga, eller gamla och visa så länge de inte skurkar det vill säga då är de sexiga och onda istället. <laughs> <laughs> Vi När jag lyssnade den här recensionen började jag tänka på den här nyliberala diskursen kan man väl kalla det som har funnits kring mental ohälsa kanske i Sverige, särskilt i Sverige men nog också i svenskfinland tror jag alltså, där är olika slags diagnoser som kändisar ofta pratar om i morgon tv för så här där vi pratar om ADHD eller diabetes som de skulle vara våra citatsuperkrafter liksom om jag missförstår mig rätt, jag hör liksom definitivt till de som tycker att spelbranschen säkert liksom alla andra platser i samhället mår bra av att bli mer jämställd och liksom ha jämnare representation. Men när jag läser den här recensionen så växer ändå frågan att ska vi börja prata om det här att vara kvinna och 50 som en slags superkraft nu, nu också? Ett, ett från den här recensionen lyder så här. Selina har sett en del shit i sina dagar. Hon har gjort resan från att ha varit ung och ambitiös till att vara mindre ung och mer säker på sig själv. Det är det här medelåldern handlar om. Att bli mera säker. Du vet vem du är och vad du står för. Du slutar bry dig om vad andra tycker eftersom att du har märkt att det inte betyder någonting vad andra tycker. You're going to do what's best for you, girl! Jag la till det där, girl. Det var. Uh, and if that means stealing a spaceship to follow your uh, some kind of mysterious signal then that That's what you're going to do.
1: Ja, men du kanske ha en poäng i det där ändå. Jag tror att det, det är helt rätt. Du, du, jag, tror man är trött på, jag tror man är trött som spelare på och, och springa omkring som någon slags muskelknutte eller en avatar som muskelknutte eller någonting annat. Man vill ha någonting nytt att testa.
2: Men, men sen, nu, men, nu, slår, nu slår du mig. Kanske det också är en superkraft att vara 50? Jag vet ju inte. Jag är, liksom, jag är inte 50. Jag vet inte vad det
0: betyder. Alltså, jag tror definitivt det är en superkraft att vara en 50-årig kvinna.
2: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Jonas Forsbacka och jag är sommavikarie här istället för Kia Svettihin som, som är på semester. Med mig eh, som sällskap här idag har jag Peter Alfa Kir och Toli Heinonen. Hej på er! Hej! Hallå, hallå. Vad ska, vad ska du, Toli, prata om?
0: Jag ska prata om njutningen i att söndra och förstöra och ett koncept som heter Rage Rooms. Ooh,
1: spännande. Ooh. Peter, vad ska mm. du prata om? Jag ska prata om en brittisk influencer som har opererat om sig för att bli korean. Okej. Okay. Uh, mm. det, det är ganska komplicerat det här med, med gender och kön- men nu kommer ännu en dimension här, etnicitet. Kan man och får man identifiera sig som man vill?
2: Jag, jag har tänkt prata om en problematisk grej människor brukar säga- när de gör så kallade intersektionella analyser. Det här efter att ha sett den hyllade dokumentären Crip Camp, A Disability Revolution.
0: Under de senaste veckorna har Rage Room, alltså konceptet Rage Room, kommit emot mig några gånger faktiskt. Jag har bevittnat det, jag, det har pratats om det, men jag har inte själv fått göra det. Och jag blir helt knäpp när jag tänker på det. Jag måste få slå sönder någonting nu. <laughs> okay. Jag är helt sjukt sugen. Rage Room-konceptet går alltså ut på att man får till sitt förfogande ett rum, en viss mängd elektronik, som tangentbord och vad heter, kaffekokare och dylikt. Eh, Porslin, beroende på alltså hur mycket man är villig att betala. Man, man får ju mera, mera saker att söndra om man betalar mera. Eh, man får skyddsutrustning och olika va vapen, såsom kofot, baseballträ, eh, möjligen olika medeltida vapen. Och i rummet finns också högtalare så att man kan rage till just den musiken man själv vill. Uh, jag läste i en artikel som uh, Marina Pitovski skriver i USA Today. Rage rooms, why recreational smashing could be good for your mental health. Okej, okay, just det. Uh, det ska ha liksom
2: positiva hälsofördelar att, att, ja, att gå och ja. loss där.
0: Men det är nog inte helt, det är lite sådär ser och så. -so. Okej. Okay. <laughs> uh, Eh, det första Rage Roomet enligt den här eh, artikeln då, så öppnades i Japan 2008 och det blir mer och mer populärt hela tiden. I eh, artikeln skriver, skrivs det att dagens konsument är mer och mer stressar i sin vardag och bär, bär på ångesten för klimatkrisen och den politiska atmosfären så Rage Room ska alltså vara den perfekta medicinen för det. Mary Babig som är delägare i The Smash Room som är ett rage room i Daytona Beach, Florida säger att rage rooms inte bara är till för när man ser rätt utan att de flesta använder rage rooms för stresshantering Hon säger också att till hennes förvåning är majoriteten av hennes kunder kvinnor på ett annat rage room är 95% av kunderna kvinnor jag, jag vet inte vad det ska betyda
2: nej just det, men får jag redan liksom vara så här lite skeptisk ja. när du säger det där med liksom att, att folk kan gå dit för att hantera sin klimatångest, jag tycker det på något sätt är en sån här jobbig ett, ett, jobb, ett jobbigt symbol för vår tid det så här vi vet att mm. klimatet håller på att för, för, förstöras, det, det är redan förstört liksom, hur hanterar vi det ja vi betalar in oss till ett rum för att ha sönder grejer det, liksom, det, det på något sätt, jag, jag får en sån här känsla av att okej okay, vi kommer verkligen inte att lösa klimatkrisen ifall det är det är så här vi hanterar det.
0: Jag håller helt med. Ja, ja, det, här, det här kan inte liksom lösa något problem. Men, men jag kommer fram till varför jag är så jäkla sugen på det. Ja, ja. Det finns också i samma artikel nämnde sig att det finns vissa terapeuter som rekommenderar rage rooms mot ångest. Men också att andra psykologer säger att rage rooms kan vara kul men det ska Absolut inte användas som substitut för kommunika kommunikation eller för att söka hjälp. Um, att för människor med benägenhet för ilska och vredesutbrott är det kanske inte en bra idé. Ja,
2: vä vänta, vänta. Alltså ett rage room, ett, ett, ja. ett, ett, ett rum fyllt, som är tillägnat för ilska det är inte bra för människor som Får
0: vredesutbrott alltså? I liksom ut i samhället ja. Men alltså jag kan förstå det Att <laughs> för lugna Och sådana harmoniska människor Som kanske inte har hittat Ett utlopp för sin ilska vrede ah, jag Så kanske det, ja. mm.
2: Just det, det blir en ventil Ja precis
0: Under liksom så här Kontrollerade omständigheter och man, man skadar inte en annan person På det sättet utan man slår sönder elektronik istället No, nu måste jag alltså berätta varför jag har blivit så besatt av det här. Jag fick nyligen sitta i publiken och uppleva en demoföreställning av och med skådespelarmusikerna Susanne Marins och Karla Fri på Malakta i Malaks i Österbotten. Det var alltså en berättarföreställning som ännu är en work in progress. Och den här föreställningen heter Vilda, visa, vilsna. Susanne-Marie skriver så här i ett Facebook-inlägg om föreställningen. Vår vildhet, vilsenhet och visdomen som kommer ur förvirringen, urkraften, kvinnokraften, sexualiteten och ilskan. Ja, 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 säger hon.
2: Okej, okay, okej, okay, yeah.
0: ja. Jag ska inte desto mer gå in på vad föreställningen handlar om, men den här demon som jag fick ta del av, den var alltså halvfärdig. Men redan nu är otroligt fint så, så jag rekommenderar verkligen att hålla utkik för när de, när de får den till premiär. Men på grund av att den inte var färdig så fick jag då inte uppleva deras version av Rage Room som skulle komma i slutet på föreställningen utan de istället berättade om den bara vilket, vilket känns lite jobbigt. Uh, Ja, det, var... det,
2: det är ju kul säkert att en skådespelare kommer upp på scenen och säger så här väldigt lugnt och sansat, förklarar väldigt informativt. Här kommer vi sen ha ett, en scen ja. där vi har totalt kaos med allting. Ja, vi förstör ja. allting, bränner ner hela skiten ja, Så precis. kommer det se ut
0: ungefär. Precis. Jag var alltså kollad på den här demon en dag för tidigt för följande dag hade de redan hunnit bygga upp deras version okay. av Rage Room. Och de kallade det för Viha Hone eller Vi Space, alltså hatrummet hat space men jag fick höra om följande dagens upplevelse, upplevelse av Susanne Marin som sa att det blev en sorts installation ute med gammal elektronik, högtalare, keramik, porslin, blommor, reklamtidningar. Publiken som sett det man fick delta och de fick också ta med sig en sak eller en pryl som de hatar som sen togs ut till Via Spacet och de fick söndra den. I slutet av demon uh, få en av skådespelarna först ut och började demolera saker och sen fick alla som ville haka på. Och publiken fick då till förfogande um, skyddsdräkter och visir och handskar och stövlar. Och, och det, här, det hade varit väldigt uppskattat och lockade fram mycket olika känslor. En del tyckte att det var svårt att söndra saker och andra bara älskade jag hade också funderat på att bygga upp ett litet rum dit man kunde gå ensam för att, för att göra upplevelsen mer privat. Men när det gjordes i en grupp så, så blev det liksom väldigt förlösande att få förstöra saker tillsammans. Och ja den här alltså, jag, jag behöver få göra någonting sen här. Har, har, ni, har ni någon gång fått förstöra någonting, så sönda saker? Nej, men alltså,
2: jag, 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 jag kommer på mig själv att när du pratar om det här så känner jag Alltså jag, vet inte, det, det, alltså jag tänker att det är någonting konservativt inom mig. Det måste ha någonting med ens kristna uppfostran att göra. Men att jag blir så här bara, kan inte människor affekt reglera? Alltså bara liksom, om man är arg på någonting ett djupt under. Jag, jag, jag förstår att folk är arga och liksom, jag tycker att ilska är ett jätteviktigt, liksom, den en viktig sak i samhället. Liksom. Annars så kommer vi inte att göra, liksom kämpa för saker som är, som är fel eller liksom, kämpa mot förtryck. Så här. Men, men liksom den här, jag menar det är, på ett, liksom, sånt här, det är på en makronivå. Men det här, liksom, här på ett mikronivå, att gå in ensam i ett rum och ha söndag jag tror att jag skulle bli lite generad om jag skulle vara där. Oh. Alltså, jag, bara, liksom, jag, får en, jag får en stor slägga här och bara, så, vad ska jag göra med den nu? och, och, och vem, vem är det jag ska bevisa något för, liksom? eller jag vet inte men det kan som sagt vara att, att, det bara, att jag bara borde, det kanske är jag jag är målgruppen, jag borde verkligen gå in och, och liksom utveckla mig själv i det där rummet Men jag tror,
0: jag tror faktiskt att du skulle kunna bli förvånad nu har jag ju inte själv heller gjort det här, men all, hela det här pratet om det här Rage Room så, så, så föder det någon slags liksom lust i mig. Alltså absolut inte ilska eller vrede utan det föder lust och, och njutning och jag bara, åh, att det skulle liksom, kännas bra.
2: Mm. Är jag tror jag tror inte alls
1: det. Jag tror att det går emot min naturliga, naturliga för jag, jag har sett de här rage-rooms. Det finns inte i Berlin, men man går ner i en bunker, tror jag. Ja. Om det är Berlin. Eller om det är Praga, minns inte. Någonstans i Europa går man in i en bunker så får man liksom inreds ett helt rum så betalar man någon 100 euro. Och så får man liksom gå löst på grejerna. Och, jag tänk, och det är ganska fina inredningar. Jag tänker alltid, vad synd liksom. Den här gamla radioapparaten ser ju jättefin. ut. <laughs> den där, äh, det där soffbordet skulle jag gärna vilja ha på, på torpet. Precis innan den här liksom, liksom lätt överviktiga tysken då slår sönder det. Så att det, det går emot helt vad jag tror på.
2: Just och sen så tänker mm. jag också
1: när du pratar om det där med, med ett utlopp för sina känslor att det är mycket amerikansk film har ju väldigt mycket explosioner och förstör... Äh, vad heter det? Destruktion och förstörelse i mm. filmen om ni tänker efter. Det, det tillhör ju att det ska smaschas ett antal bilar mm. i alla jaktscener och så vidare. Jag tror att den där destruktionen och viljan till våld det är ju som man sitter där och tittar på filmen så blir ju en form katarsis man behöver inte göra den, den själv. Och jag vet mm. också att det finns en väldigt känd scen också i, om ni har sett Office Space som har blivit klassisk det är en kultrulle kult från 90-talet- om ett, ett gäng på ett kontor. Och där finns det en trilskandes- kopiator tror jag ja, att det gäller, okay. faxmaskin. Ja, Relaterbar. och, ja. och de, det finns en scen- då där de tar med sig sina baseballträn- kidnappar den här apparaten- tar ut den på ett fält- och liksom går <laughs> lös på den. <laughs> ja, I slow motion. Den, den scen har blivit ett meme också- och dyker upp lite överallt.
0: Mm. Och det här är också någonting jag, jag, jag har insett nu när jag har djupt dykt in i Rage, rage Room-konceptet. Är att jag faktiskt får extrem stor njutning av att titta på när andra förstör och när saker förstörs. Och, eh, till exempel när jag studerar på Teaterhögskolan så höll de på att riva byggnaden brevet. Och de där maskinerna som jag faktiskt inte vet vad de heter, alltså det är någon slags grävskåpssituationer som inte gräver utan de liksom äter upp byggnaden. <laughs> och vi, vi kallar dem för dinosaurier för de såg ut som enorma dinosaurier som bara liksom bit för bit åt upp av byggnaden. Och så sprutade de ju vatten för att inte här dammet skulle spridas så mycket. Och det var helt otroligt fascinerande. Jag kunde titta på det i timmar, och det var helt amazing. Och det, så här, va, 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 vad säger det om mig att jag liksom, det, det är liksom njutningsfullt och så blev jag sen tipsad om en, eh, att det finns på Youtube en massa videon där saker pressas sönder och då kom jag, hittade jag mig fram till Hydraulic Press Channel och det är alltså det, är det bästa jag har hittat
1: på, det, på det, Youtube det, det här har jag suttit och tittat på faktiskt måste jag känna
0: jag har, alltså, jag,
1: jag har sett, de, de brukar också ha de här enorma, gigantiska metallkvarnarna som är stora som container som, ja. som man liksom kan i princip stoppa ner en bil och det mals ner.
2: Hej, oh ja, jag, alltså, jag, jag heter Jonas Forsback och jag sitter och poddar med två personer som brukar sitta och kolla på Hydraulic Press Challenge på Youtube. Yes.
0: <laughs> Men alltså det är så fascinerande. Det, det kan man liksom, när no, de pressar ner vad som helst- men, men cd-skivor, vad som händer- och sen äh, så här, vad här, gummy bears- godisar- Alltså det är så oh det är underbart. Men vänta, det är då, men vänta
2: underbart. nu, alltså de här godisarna, de här nallarna, uh, -nallarna ja. alltså pressar man dem med fingrar? För det brukar jag kunna göra om jag äter dem, att jag sitter först Aj. och pressar dem med fingrar.
0: Nej, nej, utan de har, de har en liksom stor höga av dem och så trycker de i den här hydrauliska pressen.
2: <laughs> jag vet inte vad det heter Men vad händer då? De blir så, platta nej, men, såklart.
0: Nej, nej, alltså de sprutar upp sen, för det är så många, så det blir som en här, uh, fontän av färggran godis massa.
2: Det är det någon sexuell dimension av det här? Det är som någon slags utlösning där eller, eller? Alltså, jag,
0: jag, jag kan inte säga att det, det är något sexuellt jag känner när jag ser på det, men det finns en njutning definitivt. Ja. Men, men varför, ja.
1: äh, tol, tol, varför tror du att det är så många kvinnor som är så intresserade av just den här biten? Så att det finns något sånt eller är, är det bara så att det har, har spridit sig i vissa kretsar och så blivit populärt?
0: Nej, jag vet inte. Jag tror att äh, no, jag menar, vem, vem, vem får visa liksom aggressionsutlopp äh, offentligt? Nu är det ju kanske männen som gör det mera och det är mera liksom accepterat av samhället så kanske det, jag kan tänka mig att det finns mycket kvinnor som håller inne mycket av det där och sen kanske det, de inte ens vet om att det finns en slags sådan en destruktiv sida i dem och det kan vara jättekönt att få göra det speciellt under sådana här... Liksom, Kontrollerade former där man vet att man inte kommer att skada någon. För det vill man ju inte. Man vill inte skada en annan människa. Men, men när det är liksom... Är okej att slå sönder om man har Jag vet inte sen om jag ska faktiskt betala för det. <låder> att Nej, jag men... kan ju lika bra bara liksom, eh, ta fram en pressåg och handla skräp och loppis och slå sönder det om jag så känner. Just det. blir lite billigare.
2: Just det. Och, och, men, jag, men det, det börjar jag också fundera på där. Det början. apropå det där med att man, man har marknadsfört där, de här rage roomsen som att du kan bli av med din eller liksom du kan hantera din klimatångest genom att betala för att förstöra alla de här prylarna. Är det ens mm. begäst prylar eller är det nya som de har köpt och sen förstör de? Det är liksom slit Nej, jag och släng. Att... <laughs> slit och Nej,
0: jag, tror, jag tror, jag hoppas och tror nog att det är liksom skråt på riktigt. Att det, eller jag vet, jag vet inte, jag har ju inte varit.
2: För det är ju det, det, är det. jag menar alltså, jag, 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 alltså, jag chitlar ju nog väldigt mycket av att testa det här. Men nu skulle det ju vara en mäktigare känsla tänker jag spontant att förstöra någonting jättedyrt. alltså liksom en jättejättedyr alltså Mona Lisa tavlan är där mm. och jag får, mm. jag får eh, en, en yxa och fem pilar och, eh, och en skumsläckare och en, en sax eh, Uh, det de, 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 de måste ju vara mäktigare känsla Att gå loss på en sån Än att gå loss på liksom, eh, någon gammal pryl Som redan skulle till sopen liksom.
0: Men alltså Jonas Nu blev du ju riktigt mörk Först är du där <laughs> Åh nej min Krista uppfostran Jag ska ju inte klara av det här Och nu vill du förstöra Mona Lisa Vad hände ja. nu om mig <laughs> Men sen ännu För några dagar sen kom, kom det här Rage Room konceptet emot mig på nytt Och det var en tv-serie En andre underbar tonårsserie som går på HBO Just nu, Generation heter den Och där gick de På Rage Room som På en, på en date Daten var Rage Room Och sa, det där är ju min drömdate <laughs> Så tips åt alla där ute Som vill bjuda mig på date Rage Room it is
1: Jo, jag ska prata om den här brittiska influensen som har opererat sig för att bli korean. i London då är en brittisk influencer som på sina plattformar har eh, gått ut med att han identifierar sig eh, dels som icke-binär men också då som korean och har genomgått ett antal operationer jag tror det är 18 plastikoperationer då, eh, i den här transition för att bli korean. Eh, och innan jag fortsätter med min djupdykning av Olly London så vill jag bara säga att ja, det här är en helt ny person för mig. Jag har ingen aning om eh, hela hens konton, någon slags gigantiskt trollningsförsök eller någon klickmagnet. Jag vet inte alls om Olly London är fake Men jag tycker ändå mm -hmm. att det är spännande att prata om. Så jag tänker att vi ska försöka ta Olly London på allvar med vad hen säger.
2: Ja, men det, ty det tycker jag absolut är en bra utgångspunkt.
1: Och vi kan börja då med att, att uh, spela ett klipp då från när henne berättade att, att Hen kommer ut som korean.
2: I'm feeling really good I'm um, for the first time in my life. I feel beautiful. You know, I'm looking in the mirror and I love the way I look and uh, feel happy. Um, and I hope people can respect my decision. It's a very tough decision to come out this way. Um, but I am coming out as non-binary. Um, I don't feel I identify as male or female. I just feel like I'm just in the middle. Um, and my pronouns are they, them, Korean, Jimin because i know a lot of people don't understand me but i do identify as korean and i do look korean now i do feel korean i don't identify as british so please don't um refer to me any media or anyone online as british because i i identify as korean that's just my culture that's my home country that's exactly how i look now um ja ni ni har ja o
1: tillskörsels att uh, man ser tydligt på på i den här videon att att han har ändrat sitt utseende därat näsan och, och ögonen har fått en mer asiatisk look. Och det som är intressant är också att Oli London kopplar samman den här känslan med att identifiera sig som korean med att det är Pride-månan och Pride-rörelsen och, och den stolthet som finns inom den communityn. Och jämför också sin egen transition med de som har genomgått olika könskorrigeringar. Och det här då är hens form av transition. Och videon berättar också henne att hen inte längre vill bli kallad för brittisk utan nu numera ska refereras till som korean och har tagit ett nytt koreanskt namn, Jimin. Och det är ju efter en koreansk popstjärna. Och, och för de som inte är bekanta så är ju koreansk popkultur otroligt populärt ute i världen. Med egna grupper och filmer och alltihopa. Och Jimin är någon, någon form av superstjärna där. Och det här har då mötts av ganska starka reaktioner och Ollie Londons har gått ut i, i på nyheterna och sagt att han har fått olika dödshot. Men jag tänker att jag ska läsa upp några av kommentarerna som dyker upp under just den här videon som vi hörde. Och inte för att jag vill sprida hat utan för att liksom plocka upp äh, de här trådarna som de här kritikerna ger röst till. Och då säger du till exempel man Z1. At, uh, as a gay guy, I feel offended how you are trying to link your racial-cultural transition in with Pride Month. If everyone identified as a different race, then how confusing would the world be? It erodes the meaning of history and what other races have experienced. An annan uh, commentator says so um, här. As a native Korean myself, this is just pure stupidity. You can't identify as a Korean in any way any way shape or form. Eh uh, också säger en, en annan person då I feel like he's mocking Asians just by making his eyes extremely small. Ja vi hör det, det är lite olika mm. trådar där hur man hur man har reagerat på det här. Uh, vad tänker ni vad tänker ni kring det?
0: Jag tänker direkt på den här kvinnan som den här vita kvinnan som som upplevde sig som svart i USA. Vadå ni? Jo, tror jag. Oh, ja jag,
1: jag kommer till henne jag kommer till henne aha också. ok ja nämligen mm. <laughs> ja, det är rätt ja
0: men alltså ja så nej så oh, det är ju svårt. jag vet jag tycker det är svårt. <laughs>
2: Det är svårt. Jag tycker också att det är alltså super super supersuperkomplext. Liksom, jag, jag, jag får en klump i magen genast som vi ska prata om. Det här eftersom det finns så många fallgropar att gå i när man pratar om sånt. här. Men, men också att det liksom, jag får också en känsla när jag hör dig prata om All i London. Att, 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 är det, finns det någonting medierna kan tänka på när man pratar om sådana här äh, nyheter och sådana här personers berättelser? Finns det någonting vi kan tänka på? Att, att, är det så att när det handlar om... Äh, könskorrigeringar, eller då i det här fallet att, att också korrigera ens liksom etnicitet att att, att lyfter medier ofta väldigt liksom hypade, väldigt liksom, radikala fall och, och, och får det oss som, som medborgare att tänka att, att, att hela grejen att liksom hela det här grejen att identiteter kan vara flytande kan vara komplexa får vi det att tänka som får 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 en får liksom? får liksom, blick på allt det här och, och, och därför blir det svårare att acceptera liksom överhuvudtaget den här diskussionen att liksom identiteter kan på riktigt vara flytande för jag menar, det tror jag att ganska många är, är, är väldigt liksom beredda på att skriva under på, men sen ifall vi i medierna ständigt reproducerar väldigt liksom spektakulära fall och väldigt liksom eh, nyhetsändelser som har blivit väldigt debatterade så, så, så riskerar vi att liksom lägga en konstig blick på det hela, eller jag vet inte, det är bara liksom spontana tankar jag får nu i, från någon slags väldigt ängslig vrå. Eh
1: också att man inte för liksom bara vara rädd för att, att den här beröringsskräcken det måste gå och diskutera, det måste gå att ta upp det här nu är ju helt klart all London ett extremfall men henne är ju inte ensam och jag ska ta upp några andra exempel här alldeles strax bland annat den här, den här svarta kvinnan då. för det är ju inte första gången som någon identifierar sig som något annat eller försöker uppfattas som en annan etnicitet än där man föds som för tre år sedan och det här är också väldigt marginellt Exempel så fick till exempel en, en svensk influencer-kritik i USA för att folk uppfattade henne som svart fast hon inte var det. För att på hennes Instagram-konto hade hon tipsat om kläder och smink och fot, på fotorna så, såg det ut som att hon såg ganska svart ut. Och då gällde det här fenomenet blackfishing som då alltså man försöker tjäna pengar eller få andra fördelar genom att anamma och härma svart kultur. Och den här personen då sa att hon själv aldrig hade sagt att hon, eller påstått att hon är svart. Men det, det, det hjälpte inte. Folk var ändå arga på henne och menade då att hon stal jobb tillfällen från andras, eller från svarta influencers, genom att kapitalisera på svarta skönhetstrender. Och det då utan att sen behöva utsätta sig för alla de nackdelar som kommer med att vara svart, som rasism och förtryck. Mm. Eh, och det finns en annan. Alltand också vad, vad du menar då, kanske mer extrema och eh, bizarra exempel och det är ju är den tyska skådespelaren Martina Big. Eh, vars namn kanske avslöjar vilka attribut hon först gjorde sig känd genom då. För hon har försökt att omforma sin kropp i ma massa olika projekt först då som en slags mänsklig Barbie och hon skaffade sig världens största bröstimplantat. Men i det här fallet är det inte intressant utan hon har också fortsatt med den här omformningen genom att under två år initera sig med hudpigmentet melanin som har gjort hennes hud svart. Och hon säger vidare nu att hon identifierar sig som svart och planerar att flytta till Afrika och har döpt om sig i Kenya till Malaika Kubwa Och förutom då bytet av hudfärg har hon också irriterat folk genom att säga att hon inte bara nu ser sig som svart utan också vill liksom komma ut som Black Lives Matter-aktivist och vill kritisera vita för deras utnyttjande och exploatering av svarta. Och då, då kommer den här fällan ska man ta en sån här person på allvar är det här en transition som är allvarlig eller är det någon form av, av liksom sätt att väcka uppmärksamhet och tjäna pengar? Det är svårt att säga. Det, här, det finns ett annat exempel som, som Tuli var inne på. Jag tror att hon menar den här Rachel Dolezal som ja, uppträdde precis. som äh, svart och hade krulligt hår och, och solbränd hud. Och hon var till och med ordförande för en svart människorättsorganisation. Mm. Men eh, när hon berättade då i media att hon har utsatts för rashat och blivit attackerad som svart, så fick hennes föräldrar, som då är vita, nog och gick ut med att Rachel Dolezal var född vit. Och det här liksom förstörde ju hennes karriär kan man säga som, som människorätts, svart människorättsaktivist. Men eh, jag, jag tror att hon fortsätter att hävda att hon idag är transracial. Och det här begreppet Translation är inte helt lätt heller. Att liksom bena igenom, och jag tror att det finns vissa feministiska teoreter, teoretiker som, som stödjer dem som, som äh, menar att, att de är äh, födda i fel ras- eller fel etnicitet. På svenska är det väldigt svårt att prata om ras. Men, men jag, jag vet inte om det. På, på engelska heter det translation. Och ras i säger också. Eller etnicitet är ju också väldigt komplicerad från perspektiv som till exempel jag som är då hälften svensk och hälften arab och även tysk. Sen kan man tänka att arab är vit eller arab inte vit. Jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt, vad man, hela den. Jag jag faktiskt vet inte vad. Men nu vad man hör ska, du väldigt.
0: –Känner du inte att du hör till liksom pockgruppen ändå?
1: –Vad skulle pockgruppen vara då? <laughs> no,
0: men –Alla som inte är vita, tänker jag.
2: –Just det, den här, den här engelska termen people of color. alltså –Det, det andra jämfört med det, liksom um, vithet då? Mm. –Jo, men jag kanske inte vill vara en pockgrupp.
0: –Nej, men det äh, behöver du inte. Det, det, nej, nej. För det
2: blir, också, –Det blir också som
1: en slaskgrupp, en slask ja. alla andra. Jag vet inte, jag har, jag har liksom ingen lust eller, eller ens, mm. äh, känner att jag kan ge mig in i någon, någon slags diskussion om vad man ska placera. Och det här, just det här med att placera är ju också det att liksom sätta fingret på hur svårt det är med, med, med personer som Oli London. Mm. För att äh, om vi tar henne då så, så jämför ju henne den här processen med byta etnicitet med kunst, könskorrigering eller könsbyte. Mm. Och i fallet med könskorrigering handlar det om att man vill ändra sitt kön för det ska överensstämma med ens, med ens upplevda könsidentitet. Ja, till exempel om, om du är man och föddes i en kvinnokropp. Och, och, och det brukar kallas då för någon form av könsdysfori. Och det är ju först på senare år som de här frågorna börjar diskuteras mer öppet och på allvar. Och man börjar ta då, transpersoner och, och transgenderfrågor på allvar. Uh, och det, det är fortfarande kontroversiellt och det är till och med förbjudet i många länder. Men med tanke då på hur samhället historiskt har behandlat transpersoner och, och deras kamp för att få respekt och, och man tänker också på hur många transpersoner som, som lider av psykisk ohälsa eller till mer begår självmord då, så kan man ju liksom uppfatta att Olly Londons förvandling eller transition till korean blir en simula vulgär. Och jag har också läst en krönikör då som reagerar på Olly London och menar att det går inte att jämföra kön och etnicitet. Visst, de båda är sociala konstruktioner enligt den här skribenten. Men till skillnad från kön så är etnicitet någonting man ärver. Och har samman med, med biologi, den kultur man är uppväxt inom och den gemensamma historia som förknippas med en viss etnicitet. Och etnicitet är så mycket, mycket mer än bara hur man ser ut eller vissa utseendemässiga kännetecken. Då menar hon att kön att och kön, däremot, är något som ligger inom en Och något som man upptäcker själv när man blir äldre. Något som man får bestämma allt eftersom. Mm.
0: Jag, tänker, jag tänker på något sätt det där när Olly London säger att, att Korea är nu numera mitt hemland. Liksom landet jag kommer i. Alltså, hemlandet kan ju vara vilket som helst förstås om man flyttar runt och sådär. Men på något sätt. För, om man på riktigt inte är uppvuxen i det landet så är det kanske lite svårt eller jag kan inte, det, kan, det har jag svårt att förstå att hur man, man har ändå inte de upplevelserna som man skulle ha haft ifall man skulle ha levt i det landet.
1: Det var ju någon annan kommentar där som, som sa om, om, om vi liksom respekterar det här how confusing the world will, will be om alla kan identifiera sig som hur de vill vad det gäller etnicitet och den, det argumentet förutsättningar tidigare och how confusing skulle det inte vara om vem som helst fick ha vilken som helst kön
2: yeah.
1: eller ja. nu, nu, nu pratar vi om etnicitet men det finns ju också andra grejer, ålder till exempel det var ju en, någon halskojare från Nederländerna som gick ut och sa jag är inte 65 längre utan jag är väl 35 eller 45 jag, ska inte, jag, jag identifierar mig nu som, som inte som pensionär utan jag identifierar mig som ungdom och så liksom Kanske göra en massa skön, skönhetsoperationer. Tränar. tränar och uh, Den här personen då uh, hävdade också... Uh, han också tränade väldigt mycket. Och menar att hans doktor sa att han hade en kondition som är 40 år. Hans biologiska ålder var 40 år. Men det är också, det är, det är också en ännu en, en aspekt av det här flytande identiteten. Ska vi, också, ska vi också godkänna då människor att de är mycket yngre. För att då kan ju jag som... som liksom uh, Uh, Säg som medelålders man säger ja, jag identifierar mig som under 18. Jag vill ha straffrabatt Nej, <laughs> uh, just det. Um, <laughs>
2: Jag, 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 vet jag, jag, jag vet inte, håller ni med mig men jag, 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 jag får eh, när man pratar om eh, transpersoner, eh, liksom, eller könskorrigeringar i samhället så, så, så har jag för mig jag hör kritikers raljerande röster som säger i bakhuvudet, ja men då identifierar väl jag mig som en stol då, eller ja men vänta, då är jag eh, tjej och så får jag gå in i tjejernas omklädningsrum som, som man... alltså jag, jag, jag tänker bara eh, det, det känns som att eh, jag är rädd att sådana liksom, um, haters ska få vatten på sin kvar när man pratar om sådana saker.
1: För det är liksom... jag, förstår, jag förstår dina betänkligheter, men, men uh, och, det, och det är ju en av kritiken till Olli London är just att, att när han själv gör den här jämförelsen med, med en könskorrigering, att det, att det blir en vulgarisering att man liksom bortser från den historia som transpersoner har gått igenom uh, historiskt och den det, det, då svårigheter de har med psykisk ohälsa och så vidare. Eh, men det sätter ju också fingret på vad du pratade tidigare om att det här med att eh, hur, hur ska vi göra ett samhälle där, där många av de här gränserna uppluckras och man får flytta identiteter. Är det, det fin? Är det här framtiden går omkring om 50 år och liksom själv får designa exakt hur vi själva vill bli framställda. På ett sätt känns det ju enormt befriande
0: Mm.
1: Och att, att, att nu är det helt upp till mig själv att sätta ramarna för min egen personlighet eller blir det här bara smått löjligt utan att föringa eh, transpersoner eller, eller, eller deras kramp utan att, att det här eh, vad ska man säga, det självbestämmande rätten i ens identitet att det inte fungerar utan det bara är djupt förvirrande för människor därför att eh, därför att, att hjärnan är uppbyggd på det sättet rent biologiskt att det vill kategorisera och stoppa saker i fack för att kunna förstå saker och det finns ju, andra, finns ju andra populärkulturella exempel på det här, det, till exempel det finns en film som heter Selig av Woody Allen, har ni sett den? den är något också några år på nacken? Nej. I den, här, i den här filmen då så är det en person som förändrar sig eh, hela tiden utifrån de, de Andra personer som, eh, som då ser möter, inte bara språk och dialekt utan det blir som en fysisk förändring. Är, är han med, med judar så blir han liksom ortodox jude. Är han med italienare så blir han någon slags eh, ja, stereotyp av, av en italiensk gangster med, med kineser och så vidare. Eh, och man kan ju tänka att det, det är en person som helt saknar, i det här fallet ser är det mer psykologiskt. Att man saknar en egen personlighet och man emanerar och med alla man träffar. Och det är ju ganska lätt att känna en sig där också. Jag brukar själv ändra dialekt när jag pratar med folk. Mm. Om, jag, om jag pratar med svenska så brukar jag säga sådär Jo, 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 så pratar jag om konstigt. <laughs> jo, 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 det där jo, brukar jag helt på och, 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 och när jag pratar med min pappa som är syrier så börjar jag få någon sorts konstig svenska svenska. Mm. Um, men jag har upptäckt att, att han förstår mig mycket bättre när jag pratar på det sättet. <laughs> Men i vilket fall um, det är ett svårt ämne och jag tror att det kommer komma fler såna här identitetsgrejer att man vill själv sätta ramarna för ens egen, egen personlighet och inte lyssna på samhället och att vi kommer få ta de här diskussionerna fler gånger. Mm. Uh, vad det gäller just hur man ska uppfatta en person som mål i London. Om man ska respektera hennes transition eller bara det som ett spektakel som på något sätt uh, förstör och ger The Haters vatten på sin
2: kvarn. Journalister och opinionsbildare och vanliga personer bara som är woke men också politiker, organisationer och aktivister eh, som bryr sig om liksom, mänskliga rättigheter brukar kunna säga saker som att citat, ingen människa ska behöva bli diskriminerade på grund av sin kö sitt kön, hudfärg, sexualitet, religion och så vidare. Så ska också till exempel FN kunna formulera sig när de talar om varje människas mänskliga rättigheter. Så kanske man säger när man talar om mobbning i skolan. Man, man säger kanske liksom kön, hudfärg sexuell läggning och så vidare. Eller etc. Ja, vi har hört sådana här formuleringar många gånger. Och det är liksom det här OSVet, eller det här etc. som jag skulle vilja prata lite kort om idag. Vad är det riktigt som ingår där? Uh, när jag pluggar genusvetenskap så minns jag att jag hörde snakka om feministiska teoretiker och forskare som har diskuterat och väckt kritik mot det här slentrianmässiga OSV som man brukar använda när man pratar om begreppet intersektionalitet uh, helt kort här lite, lite om begreppet intersektionalitet så att, så att jag sätter det på kartan det används alltså också of mycket ofta utanför akademiska kretsar och handlar helt enkelt om hur, hur sociala kategorier hör ihop och inter inter interagerar med varandra och hur det här olika kategorierna relaterade till maktordningar som finns i samhället som, till, som upprätthålls av förtryck. Alltså det, det finns förtryck finns och upprätthålls i samhället baserat på, på till exempel etnicitet och kön och sexualitet och den här intersektionella analysen hjälper oss att synliggöra hur de här för, förtrycken fungerar men också eh, liksom viktigt nog interagerar och hör ihop med varandra. Begreppet intersektionalitet myntades liksom i akademiska kretsar åtminstone år 1989 av den svarta feministiska teoretikern Kimberly Crenshaw som under 80- och 90-talet inom forskningsfältet för kritiska rasstudier bidrog till att motverka feministisk forskning som inte tog tillräckligt stort beaktande för hur, hur mycket etnicitet spelar roll i samhället och inom forskningen. Och jag, jag, jag vill prata lite om det, eftersom att det finns en. Jag, tror, jag, jag upplever att det finns en liten miss, missuppfattning i offentligheten och på sociala medier där jag tycker att liksom, ja men, folk ralljerar och kritiserar inter, intersektionalitet för att vara någonting som ytliga instagram använder för att verka vok, liksom. Men det är bara en otrolig förenkling, skulle jag vilja påstå. Och liksom i någon mån antifeminism kanske. Det, kanske det är det som är målet med det, jag vet inte. Men, men att, jag, vill, jag vill bara påpeka att det finns liksom en välmående kritisk debatt upplever jag, eller tror jag, inom bland annat genusvetenskapen, men säkert också inom andra forskningsfält, om vad intersektionalitet är och har och hur det används. Men känner ni igen er? Vad tänker ni på när ni hör ordet intersektionalitet? Är det, får ni positiva vibbar eller liksom växer någon sån här cringe? <laughs>
0: ja, jag fattar inte alls vad cringe. Det är cringe. Det är ju, det är ju <laughs> det är definitivt positiva tankar som växer.
1: Intersektionalitet är en av de här begreppet som jag har haft väldigt, väldigt svårt att förstå. Jag har läst definitionen tusen gånger- men det är liksom för mig- det, det är alldeles för abstrakt på något sätt. Mm, just det. Och det säger jag inte så kritiker att jag är någon hater- eller att jag tillhör någon annan sorts bubbla- utan mer bara att det är ett väldigt svårt begrepp.
0: Kan man liksom så här- äh, vara lite simpel- och tänka det som väldigt inklusivt? Att man liksom inkluderar- och, och har på något sätt- äh, Försöker i alla fall ta i beaktande de, liksom alla minoritetsgrupper eller, eller grupper i förtryck. Jo,
2: absolut, men det är det som den här kritiken mot det här slentrianmässiga OSV tar hand om, eh, tror jag. Att liksom, mm. eh, idén att man ska inkludera en massa olika perspektiv och, eh, och människors, eh, alltså i, i, i förlängningen, människors berättelser och människors eh, livssituationer, den, den, den diskriminering och den förtryck de utsätts för men så, men så blir det ofta att man säger så här att ja, men det, det förekommer ju diskriminering mot människor eh, på basis av kön, eh, etnicitet och religion och så vidare vidare. Och sen mm. och det, det är frågan är då, vad är det som gömmer sig bakom det där OSVet? Och det här var mm. nu en lång introduktion till att jag skulle komma fram till att jag har sett en dokumentär där personer som jätteofta göms bort bakom ett OSV faktiskt kommer fram. Och det var otroligt starkt tycker jag. Och jag hade också sett dokumentärfilmen Crip Camp, A Disability Revolution från i fjol eh, på Netflix. Det är en av sommarens hetaste dokumentärer eh, att titta på tror jag. Filmen var nominerad till en Oscar för bästa dokumentär i årets Oscarsgala vann dock inte. Men jag har sett också tidningar som DN Kultur och andra skriva skriver och så här att det här ska du se på i sommar. Den här dokumentären porträtterar den aktivism och den kamp som, som personer med funktionsnedsättningar har, har gjort eh, på 70, 80 och 90-talet i USA. Uh, och den tar avstampet i ett sommarläge som hette Camp Jened uh, som börjar ordnas år 1951 i USA uppe i Catskillbergen, cirka tre timmars bussresa utanför New York. Jim Lebrecht uh, är en av huvudpersonerna i filmen, också en av filmens regissörer och en person som var med och som deltagare uh, på 70 talet Uh, och, och han berättade då i början av filmen att det här lägret var citat Ett sommarläger för handikappade personer som leddes av hippies uh, och, och jag läste att Jim Lebrecht har sagt i en intervju att han ville vara med och göra en film Som handlar om den frihet, glädje och känsla av normalitet som fanns sig där på, på, på lägre utanför hemmet och dokumentären börjar med att visa bilder från det här lägre, personer med olika typer av funktionsnedsättningar eh, stora som små funktionsnedsättningar som samlas och gör vad man nu gör på ett läger, man spelar baseball, simmar i pool, rökar på, sjunger tillsammans, flörtar och hånglar sover i stora sovsalar tillsammans gör mat, äter mat, hänger ute i solen eh, musicerar och så vidare H Hur nice är det inte att åka på läger på sommaren, Börjar jag tänka på när jag såg den här dokumentären
0: Amazing <laughs>
2: Det som dock kommer fram i dokumentären är att det här liksom inte som på ett vanligt sommarläger på ett vanligt sommarläger åker man kanske tillbaka till normaliteten efter det här korta lägret som var liksom i en annan bubbla på Camp Jane liksom tvärtom om jag förstår den här liksom dokumentären rätt alltså de här personerna fick fick i den här bubblan fick de möjlighet att leva i normalitet i fyra till åtta veckor. Alltså, för annars så var de liksom, annars levde de i ett samhälle som inte var anpassat eller inkluderande för dem. Eh, så så, så liksom det normala, så att säga, att känna sig normal var liksom en en tillfällighet på det här lägre. En stark scen i dokumentären är när deltagarna diskuterar sina tankar och känslor kring sina föräldrar. Och framförallt gemensamma erfarenheter av att ha känt sig överbeskyddade. En säger att han har en ställning till sin mamma som köper alla hans specialgrejer som han behöver i vardagen- och säger att han känner liksom att han inte kan grela med henne då, eftersom att hon, är så, ja men hon, hon har hand om allt det där för honom och några andra pratar om att de bara vill vara ensamma ibland att, att, att få tänka för sig själv, att inte ha någon som övervakar dem eh, och de upplever att de har nekat rätten till ett privatliv eh, och på det här läget så finns allt från barn till tonåringar och, och vuxna och, och på, på 60- och 20-talets USA som Crip Camp då porträtterar så fick inte alla barn och unga med funktionsnedsättningar gå i samma skola som alla andra. Man, människor kunde be personer med funktionsnedsättningar att lämna restaurangen och andra offentliga platser. Och de fick inte jobb de var kvalificerade för och tillät sin delta som en, jäm, som en jämlik och värdig person i samhället. Jag bläddrar lite i en doktorsavhandling av Mikael Karlsson från Genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet från 2020 efter att jag såg den här dokumentären. Den har titeln Gå eller rulla, alla vill knulla. Funktionsrättsaktivism i nyliberala mm. landskap. Mm. Han skriver bland annat att för att nämna några exempel på ojämlikhet i funktionsmaktsordningen så har personer med normbrytande funktionalitet i Sverige kortare utbildning, lever i större grad i arbetslöshet, upplever diskriminering, stängs utifrån offentliga platser på grund av bristande tillgänglighet, har sämre hälsa och lever i högre grad i fattigdom än övriga befolkningen. I alla fall Larry Allison i alla fall som var lägerchef på Camp Gened i början av 1970-talet berättade att de startade de här lägrarna under 50-talet och då var det liksom helt vanliga traditionella läger. Men eh, när det utvecklades under 60- och 70-talet så citat, försökte vi skapa en miljö där tonåringar fick vara tonåringar utan stereotyper och, 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 och den här, eh, Allison säger att det här var en bieffekt av tidsandan av sociala experiment. Och det, det, det är lustigt att han säger sociala experiment, som att jag tänker faktiskt lite på den här SVT-dokumentären. Eh, de utvalda barnen när jag ser på, det här, på den här Krypkämp. Eh, eh, inte liksom några jämförelser i övrigt, men alltså det fanns ju en systemkritik som var central, liksom i solviksskolan med den här radikala valdompedagogiken. Eh, där, där det fanns en idé om att, att de här barnen inte skulle anpassa sig till samhället utan gå ut och förändra det. No, det. Det funkar ju. Det kan man ju säga lite olika grejer om hur det funkar. Inte så bra helt enkelt. Eh, det var inte så bra för de här barnen. men alltså, så, så, så inga jämförelser i övrigt. Men alltså i Krypkan kan fanns det också som en sån här stor vilja att förändra samhället istället för att måste förändra människorna som var på lägre. Helt enkelt. Men efter sommaren 1972 så stängdes det här lägre ner på grund av brist på finansiering. Och jag tror att det inte längre aktivt, vad jag förstår. Men i alla fall, jag, tänkte, jag, tänkte, jag, jag lägger en sammanfattande artikel- från New York Times i referenslistan till det här programmet- eftersom att ja, men jag läste den och därför liksom kommer det ännu tydligare fram- exakt hur den politisk rörelse det här handlar om- och, och vilken slags kamp det, det ledde till. Och jag tyckte att det var så, så pass intressant- att jag kan verkligen rekommendera det. Eftersom att jättemånga av dem som var på det här Camp Gened, så deltog sedan i demonstrationer- men också ockupationer- många år efter lägre. Bland annat så skapade en grupp en av de längsta ockupationerna i amerikansk historia, där de tog sig in i federala byggnader. Det var i San Francisco som, de, som några aktivister ockuperade en byggnad i nästan en månad. Och det var då liksom deltagare, ledare och funktionärer som liksom hade varit på Camp Gened som sen liksom också gick ut och, och blev aktivister sen i, senare. Alltså dok dokumentären börjar med bilder från det här lägre, där lägerdeltagarna sover i stora salar och slutar sen med bilder från när deltagarna är äldre och också då sover i stora salar under den här konversionen mm. tillsammans. Och det, det är otroligt starkt alltså. Mm. Eh, bara som slutkläm här då, eh, Judy Hojman eh, var en central person bakom den här aktivistiska och politiska kampen och hon är med i den dokumentären. Det, det som är bra med den här dokumentären är att det liksom, det slu, det, de låtsas inte som att allt blev bra sen bara för att politiker efter jättemånga om och män och efter jättemånga år faktiskt skrev under ett policybeslut som, och, och en lagändring som de ville få igenom. Eh, I en scen i slutet av dokumentären sitter Judy Heumann under en samling efter att ha liksom, eh, fått, fått igenom det, det hon på många sätt hade liksom de senaste åren kämpat för att få igenom. Och hon är tårögd, rörd och helt slut. Och, och hon säger så här... Jag skulle vilja säga att jag är glad att jag är här ikväll. Men å ena sidan känner jag att jag borde säga att allt är fantastiskt. Men jag känner inte något av det vi har pratat om. Jag är väldigt trött över att vara tacksam över tillgängliga toaletter. Jag är trött på att känna så eftersom om jag ska behöva vara tacksam över tillgängliga toaletter. När ska jag någonsin få känna mig jämlik i samhället? Mm. Och det var liksom det där, när jag liksom började kolla dokumentären så tänkte jag att okej, okay, man kan vara lite så här ängslig. Jag, jag kan känna mig lite ängslig. när jag, och, och liksom så här, det, det som kallas onödigt våka av kritiker. När man, när man liksom börjar räkna upp alla kategorier som då liksom, ja men, från en intersektionell analys. Att, ja men det är viktigt att prata om funktionalitet och så här. Men grejen är att funktionalitet kanske ganska ofta ramlar in i det där OSV-et. Det, mm. där, det där som inte vi pratar om så mycket. Och därför känns det kanske särskilt starkt när man väl ser det då, i en dokumentär och det får faktiskt bara handla om funktionalitet i en och en halv timme. Uh, uh, utan att det liksom är uh, liksom inkvoterat eller liksom, ja men fattar ni vad jag menar att det, liksom är, det, det här är verkligen en, en stark berättelse som, som behöver få ses och jag tänker när dokumentären är slut det måste finnas många många fler sådana här berättelser.
1: Ni tycker att, ni är att det är svettigt men ni sitter inte i en liksom soluppvärmd bil Jag har liksom försökt att inte säga någonting i två timmar men jag liksom håller på svetten in i lack det Åh, Peter, jag Peter. jag, jag bara känner att jag är en del av liksom, Fåtöljen jag sitter i Du är Åh, du är
2: hjälte vi, vi ska bara köra den här ja. outrot här nu. Tack Toli och Peter för sällskapet Den här veckan Vi diskuterar ju jättegärna med dig som lyssnar Så hör av dig eh, på sällskapet Atyle.fi om, om det är någonting Och Som vanligt alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen På arenan Nästa vecka sällskapar jag med Andrea och Elmer vi hörs då. Hej då! Hej! hej. Adios!